0: vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité d'RTL Soir.
0: Allez, RTL Soir prend de la hauteur maintenant. Si vous avez le vertige, accrochez-vous quelque peu parce que notre invité est un aventurier exceptionnel. Écoutez bien, il a 21 ans, il a été le plus jeune alpiniste à dépasser en solo les 8000 mètres. Il veut boucler les 14 sommets les plus hauts de la planète sans assistance, sans oxygène. Bonsoir Vadim Druel. Bonsoir. Alors Vous venez de réaliser un exploit Complètement dingue, sans précédent, historique. Vous avez gravi le troisième sommet du monde, le Kachinjunga, d'une seule traite, sans oxygène. Quand je dis d'une seule traite, vous nous confirmez, c'est on ne s'arrête pas, on ne dort pas et on part du camp de base jusqu'au sommet.
1: Voilà, c'est ça en fait. On, on peut faire quelques pauses, mais on ne dort pas surtout. Mais alors attendez, parce que pour faire cet exploit en moins de 19 heures faut sprinter quand même, vous pouvez pas y aller juste en marchant, c'est impossible. Euh, je marche assez vite, ouais. En fait, après, en haute altitude, on peut pas non plus courir, on peut pas... c'est très dur, hein, surtout sans oxygène. Donc avec le manque d'oxygène, on est obligé d'aller quand même assez doucement. Mais au final, bah j'allais assez vite quand même. Mais, non mais parce que les gens normaux, enfin normaux déjà, il faut arriver jusqu'en haut, ils mettent combien de temps normalement 4 jours et moi j'ai mis bah, 19 heures en gros. Euh... Ah oui,
0: donc vous allez quand même beaucoup
1: plus vite que la moyenne. Ce sommet c'est le
0: Kachenjunga, 8586 mètres au Népal, vous l'avez gravi sans oxygène. C'est très important cette précision, sans aucune bouteille d'oxygène. Et ça nous paraît assez incroyable. Parce que, d'après ce qu'on sait, mais on est néophyte, quand on est à une telle altitude, c'est un peu comme si on n'avait qu'un quart de poumon. On perd une grande partie de ses capacités respiratoires, normalement.
1: Même pas un quart, je pense. Hein. C'est vraiment très peu. Ça change complètement l'ascension si on fait sans oxygène. Par exemple, euh, ceux avec oxygène, bah, l'effort va être beaucoup moins dur. Ils ont moins aussi de risque de, de gelure aux mains. Par exemple. Mmh. Et moi, par exemple, bah, j'ai eu euh, des gelures aux mains, donc c'est rien de grave, mais j'ai pas de sensibilité sur les doigts pendant six mois. Quoi.
0: Et vous avez manqué d'air pendant l'ascension Il y a eu des moments où c'était vraiment très compliqué quand on a très très peu de capacité respiratoire
1: Quand je suis parti du camp de base jusqu'au camp 4, j'ai fait une pause au camp 4. Comme il y avait eu personne avant moi qui était monté, en fait, j'ai dû faire la trace tout le long, et alors ça c'était très dur. Et là, j'ai eu mal à la tête. Je respirais très fort, hein, comme, comme si on faisait un, un peu comme un marathon. Mais j'avais mal à la tête. Et en fait, j'ai fait comme un exercice de respiration. Je respirais très fort et je marchais très doucement. Et après, j'ai même eu aucun problème pour monter plus haut. Donc j'étais même mieux plus haut. Euh, par rapport aux autres, je les ai même tous doublés euh, sans oxygène et les autres, ils étaient avec oxygène. Quoi.
0: Il faut dire aussi quand même, Vadim Druel, qu'avant cette ascension-là, vous vous êtes euh, acclimaté. Vous êtes resté plusieurs semaines au, au Népal. C'est comme ça qu'on se prépare aussi C'est important cette phase-là
1: Oui, oui c'est très important bah, pour ne pas prendre de risques, d'habituer son corps euh, doucement. Il faut à peu près trois semaines avant une ascension pour, pour bien se préparer. On a même fait en fait une première tentative pour aller au sommet. et Elle a été avortée parce qu'il euh, y a eu euh, des grimpeurs juste devant qui se sont trompés de chemin. et Dans la nuit, on n'a pas su retrouver le chemin et du coup, on a dû redescendre. Mais en fait, je pense aussi que ça m'a permis d'être très bien là-haut parce que j'étais déjà monté à 8200 mètres. Mmh. Donc j'ai fait quasiment deux sommets de 8000 mètres. En moins d'une semaine.
0: Et, 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 quand, quand on arrive au sommet, le troisième sommet le plus haut du monde, est-ce qu'on a le temps de profiter, de regarder le paysage à quoi ça ressemble Parce qu'on sait que vous avez pris des photos, que vous avez au moins réussi à sortir l'appareil photo.
1: Oui. Moi j'étais tellement bien et j'ai pu faire plein de photos. J'ai regardé le paysage, mais je suis pas resté très longtemps parce que euh, il faisait à peu près moins 50. Alors avec le vent, tout ça, euh, je préférais redescendre. Puis et euh, eh bien on voit en fait euh, que la Terre est ronde. Euh, on voit une courbure. Elle n'est pas plate. <rire> ok, vous nous le confirmez sur la Terre ce soir. C'est une c très, très bonne info, nouvelle. Voilà. Merci, Vadim. <rire> mais mais expliquez-nous quand, quand on est
0: en haut, vous dites il y a le vent, le froid donc fatalement il y a un moment donné où on se dit on va redescendre le moins 50 degrés on a du mal à imaginer ce qu'on peut ressentir par une température euh, pareil, est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Comme j'avais déjà des gelures aux mains, j'avais les doigts très sensibles et j'avais déjà plus de sensibilité, donc il fallait que je fasse très attention. Donc j'ai mis des chaufferettes à l'intérieur de mes moufles. Le problème, c'est ma grosse combinaison en duvet où là j'avais très froid et en fait, c'est comme si on était euh, tout nu sur un lac gelé. quoi. Mmh. Ça traverse Ça traverse euh, à cause du vent, parce qu'on avait à peu près 40 km h de vent. Ça, ça traverse vraiment toutes les couches. Cet exploit de monter aussi vite euh, des sommets à 8000 vous le faites seul, donc vous avancez sans assistance et surtout vous vous encordez pas. C'est quand même hyper dangereux. Oui, alors, <rire> en fait, moi je le fais surtout déjà euh, pas pour le temps, pas pour le record, mais pour le style d'ascension qui est léger, rapide, sans oxygène. Et en fait, moins on reste de temps là-haut, mieux on se protège pour notre corps. Ben, moi je préfère... Essayer de le faire rapidement et de redescendre le plus vite possible. Mais il n'y a personne pour vous suivre, de toute façon, d'aller trop vite Non, voilà, je, 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 ouais, c'est ça aussi le problème, c'est que je ne trouve pas grand monde pour revenir avec moi.
0: <rire> Mais alors, juste expliquez-nous, vous n'êtes pas encordé. Ça veut dire que si vous glissez, si vous tombez, c'est le vide. Et avec le froid, c'est aussi la mort.
1: Vous n'avez pas peur Si, j'ai quand même peur, je me, je me prépare. Mais aussi sur la montagne, il y a des cordes fixes. C'est-à-dire que les Népalais, quand ils emmènent leurs clients... Sur ces hauts sommets, en fait, ils utilisent des cordes fixes, donc ils les laissent. Mais moi, euh, mon, mon éthique m'interdit de faire ça. J'ai surtout pas envie, et je préfère euh, monter avec mon piolet et m'amuser, on va dire. Mais après, il faut, faut savoir aussi que quand je traverse une crevasse, euh, je fais très attention. Euh...
0: On comprend le sens du défi. Mais je vais vous poser la même question que je poserais à un surfeur de très grosses vagues ou à un homme qui escalade des pentes vertigineuses sans aucune corde. Pourquoi Pourquoi vous avez ce besoin de frôler la mort non, Mais nos auditeurs
1: se demandent sans doute pourquoi Alors moi je vois pas le côté mort, on va dire. Plutôt un défi personnel. J'adore la montagne, donc euh, c'est vraiment ma passion. L'Himalaya aussi c'est exceptionnel. Euh, on rencontre une autre culture, donc sur ces hauts sommets c'est un tout. Mais la mort, j'essaye de pas trop y penser, sinon ça me ronge. Euh, J'aurais tout le temps peur, je ferais même des bêtises, parce que euh, après ouais. si on a trop peur, on n'est même euh, pas bien. Mais j'ai quand... quand même une peur qui reste au fond de moi. Et c'est ce qui me permet de me protéger aussi
0: La mort elle est là sur ces sommets D'ailleurs euh, un de vos compagnons du camp de base Un alpiniste allemand a, a perdu la vie C'est quelqu'un avec qui vous aviez échangé Quelques jours plus tôt
1: Oui en fait euh, bah, c'était un, un très bon copain Que je, je me suis fait sur place Il a pris trop de temps Il est parti du camp 4 en même temps que moi la veille Moi je suis arrivé à 7h le matin au sommet Et lui il est arrivé à 17h donc il a mis beaucoup trop de temps, il était trop fatigué et en fait il est redescendu dans la nuit et ça c'est une erreur. Pourtant il était expérimenté, il avait déjà fait 9 sommets de 8000 mètres sans oxygène ouais. et c'est vrai que c'était très dur, ça a... Ça, ça a un peu fini mon expédition on va dire euh, tristement et ouais. très vite.
0: Cette mort, vous vous essayez de ne pas y penser, vous avez une petite amie, est-ce que... Elle, elle y pense euh, Est-ce qu'elle vous dit, euh, t'es sûr euh, Ou alors, au contraire, elle vous encourage
1: Alors, elle m'encourage, me, mais, euh, mais par contre, euh, elle est très stressée. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas évident parce que euh, même quand on est là-bas, euh, des fois, moi, je, tout va bien. Mais en fait, euh, par rapport aux messages satellites que je lui envoie, elle prend vite peur parce que c'est en... des messages très courts où je dis, bah, je suis fatigué, où je dis, euh, oh, c'est dangereux aujourd'hui. Mais je ne rentre pas dans les détails. Mais du coup, pour des petites choses, elle prend vite peur. Alors, ça prend des proportions un peu, euh, des fois, euh, énormes. Mais par contre, après, euh, voilà, elle sait que je ferai attention, et même ma mère, euh, et elles connaissent la montagne, donc euh, plus rassurant aussi. Et
0: elles n'ont pas fini d'avoir peur, puisqu'apparemment, euh, <rire> votre, euh, votre ambition, c'est de boucler les 14 sommets au-dessus des, des 8000 mètres. L'Everest, c'est le rêve ultime ou pas
1: Alors, pas du tout. Il y, bon il y a trop de monde sur l'Everest, il voilà, y trop de monde, un truc de touriste. Il y a un peu trop de monde. Euh, moi, si je fais l'Everest, ça sera, je pense, le dernier sommet de 8000 que je ferai et je le ferai par une autre voie par une voie technique par la face nord je pense parce que moi, je serai tranquille et il <rire> n'y <rire> bah, aura personne Alors, En fait euh, Vadim vous êtes un peu la montagne euh, brute quoi, la montagne bio la montagne à l'ancienne j'ai envie de dire pure voilà. quoi. Ouais, Moi c'est ce qu'on m'a enseigné par mes parents et j'ai beaucoup de connaissances que je me suis fait aussi au fur et à mesure du temps de grands alpinistes qui sont maintenant euh, âgés et qui m'ont un peu enseigné ce goût de la montagne vraiment profond euh, pur Et vous
0: vivez à Morzine où vous êtes tailleur de pierre, c'est ça
1: Bah Là justement J'étais en train de faire un mur en pierre. <rire> Et ouais, ouais, c'est aussi ma passion, la pierre. Je suis cristallier aussi dans le massif du Mont Blanc. Ouais donc je vais chercher des cristaux dans la montagne c'est une autre façon de faire de la montagne Et puis c'est super quoi.
0: On ne pourrait pas vous faire déménager moi je sais pas... Euh... À qui en ville euh, euh, <rire> Au bord de la mer ou, ou en
1: plaine ou en ville Ah non, 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 ça, ça serait très dur <rire> Mais C'est très bien Morzine, avez raison C'est un, un très bel endroit
0: Merci en tout ouais. cas Vadim Ruel de nous avoir raconté ce soir Merci sur RTL votre exploit le troisième sommet du monde grimpé d'une traite sans corde, sans assistance, sans oxygène à 21 ans seulement, personne ouais. ne l'avait fait On est fan. Merci d'avoir été avec nous le, vous le, le plus jeune alpiniste à avoir passé les 8000 mètres et à bientôt aussi pour de nouvelles aventures.
1: Et ben merci beaucoup, à bientôt. RTL
0: Soir. Et on va redescendre maintenant dans RTL Soir RTL Soir qui, qui se poursuit avec du grand reportage à suivre dans quelques secondes on va aller rejoindre nos envoyés spéciaux en, en Ukraine et vous emmener au plus près de la ligne de front à quelques kilomètres seulement des, des combats pour vous expliquer depuis le terrain comment l'Ukraine est en train de mener sa contre-offensive dans quelques minutes il y aura aussi tout autre chose laissez-vous tenter dernière avec Texas le best-of et la chanteuse iconique Charline Spiteri qui se confie sur RTL vous restez avec nous, on revient dans une poignée de secondes RTL Soir.